0: É porque, é porque eu não estou acostumado a ficar mutando e desmutando aqui, mas enfim, voltamos. Eu vi até uma pesquisa que, que saiu recentemente, professor Bruno, de que 14 cidades do estado do Rio de Janeiro elas estão sendo tendo acompanhamento mais próximo da polícia porque tem tido uma infiltração muito grande de candidatos apoiados pela milícia. E a gente sabe, inclusive, que dentro da Câmara hoje do Rio de Janeiro a gente não tem somente, por exemplo, o Carlos Bolsonaro que teria elos próximos aí da sua família com com a milícia. A gente sabe que tem muita gente que, que, tem, que tem esse elo próximo com as milícias. E apesar, obviamente, de o um voto ser secreto, numa sociedade paralela, como é a sociedade de controle das milícias, é óbvio que a gente não vai ter como ter a segurança que tem, por exemplo, em outras regiões. Como pesquisador da área, é óbvio que essa pergunta é extremamente difícil. Acho que seria a pergunta de um milhão de dólares. Né? Quais seriam as alternativas que o poder público poderia começar a tomar para que a longo prazo a gente obviamente enfraquecesse aí, é, o, o narcotráfico, enfraquecesse também o Estado paralelo criado pela milícia.
1: Olha, Carlito e eu acho que, enfim, é, existe uma discussão sobre soluções, né? mas eu acho que, acima de tudo, a, a minha percepção é que falta ainda aos políticos assumirem a gravidade do problema e a necessidade de uma reforma profunda. E isso não vai ser um partido único que vai conseguir fazer, quando eles estão brigando entre si, para ver quem chega no primeiro turno, no segundo turno, no tudo mais, muitos voltados aos seus próprios interesses políticos. Eu acho que precisa ter um compromisso, em primeiro lugar, com os, as pessoas e os partidos ligados a esse campo democrático, para propor e assumir a gravidade do problema, para propor reformas necessárias e profundas às corporações policiais e à dimensão do problema que vive o Rio de Janeiro. Né? Se não, é, se isso não é colocado na mesa, vai ser uma ou outra medida paliativa que, quando entra o outro prefeito, vai vai mudar e, e quando entra o outro governador, nada vai acontecer. Então, eu acho que precisa, inicialmente, um pacto político né, das pessoas compromissadas admitindo a gravidade e a delicadeza da situação do Rio para que isso comece a, a ser colocado, né, para que as mudanças e as reformas comecem a ser colocadas na mesa. Porque é um trabalho muito pesado, muito difícil, muito desafiador.
0: O freixo que Brasil, eu diga, né? Que tá aí nessa luta, <risos> Pois é, é
2: pode... mas aqui no Brasil a gente vê é, o resultado, né? O efeito colateral dessas guerras às drogas, dessa maneira, dessas políticas é, de enfrentamento, a gente vê um monte de criança, ou escola fechando, ou criança morrendo até na porta da escola, só que na periferia, e o povo não se revolta. Cara, se isso fosse em outro país, a política. Ia parar para debater só isso. A mídia ia parar para falar só disso. Aqui já tá banalizado, morre o tempo inteiro. Ninguém para tá estar mais... Ver, nem... você, imagina, não, não. você
1: imagina um helicóptero voando sobre o Leblon, disparando porque tem um ladrão de carros, é, disparando Sim. contra a população para baixo. Né? Isso é impensável. Só que nas favelas isso acontece. né E as pessoas aceitam. É uma coisa que realmente parece que as pessoas estão anestesiadas com as barbaridades que acontecem, né? Então, você tem um complexo alemão com 100 mil habitantes, talvez mil sejam traficantes exagerando, e por causa disso, você tem operações de guerra diárias que fecham escola, fecham posto de saúde, as pessoas não, possam, não podem trabalhar, voltar do trabalho. 99 mil pessoas ficam reféns de uma política irracional de segurança pública, por causa de,
2: no máximo, mil pessoas, né? Mas o que, que gera essa política irracional? É a vontade do político populista de ganhar voto em cima dessa retórica é, do enfrentamento? Porque pelo menos começou meio. Parece que me começou assim nos Estados Unidos, com o Nixon, depois com o Ronald Reagan, e foi depois é, importado pelo Brasil esse tipo de política. Mas você acha que é, é porque gera voto? Por que, que os políticos. Não debatem isso, não mudam isso. É uma questão eleitoreira ou tem alguma outra coisa? Tem algum outro lobby por trás? O que, que rola?
1: Não, eu acho que tem muita gente ganhando dinheiro com, com essa guerra. né? Então, desde as polícias que vendem armamento e munição, é, até seguranças privadas, até uma série de atividades ilegais, como a gente está vendo, inclusive, na milícia, e, as, as, além disso, né, além desse mercado do medo, que é muito forte no Rio de Janeiro, você tem uma elite econômica ganhando dinheiro com o medo aí, além disso, você tem uma, uma crença muito arraigada nas pessoas de que violência produz ordem, de que guerra produz ordem, que existem inimigos e aliados, e quando você combate os inimigos, você vai fazer com que eles obedeçam. Isso é muito antigo, porque você tem instituições frágeis, muito, muitas pessoas não não tem fé na democracia, então você acha que a violência vai fazer com que as pessoas obedeçam. É mais ou menos o drama que a gente vive como pai, ou como o próprio Bolsonaro já disse sobre o filho, se o filho for gay, ele dá porrada e o filho vira homem, não já falou isso? Como se a violência resolvesse alguma coisa, né? Como se essa crença, desde dentro de casa até no espaço público, é muito arraigada e a partir disso as pessoas exploram essa, essa percepção equivocada das pessoas e ganham Poder político e econômico como medo.